0: Mais uma vez, quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Podermos adorar o Senhor com o nosso coração, com aquilo que temos, com aquilo que somos. O Senhor, com toda certeza, está neste lugar. E Ele é um Deus que ama receber a adoração que vem de um coração quebrantado. E contrito. Lucas capítulo de número 15, meus amados. Vamos ler primeiramente os versos 1 e 2. Depois passaremos para os versos 11 ao 32. Lucas 15, os versos 1 e 2 depois dos versos 11 ao 32, vamos colocar de pé, fazemos essa leitura de forma alternada, tá bom? Lucas 15, 1 e 2, depois dos versos 11 ao 32, vamos fazer uma coisa diferente, estou vendo as crianças ali, eu quero que as crianças, na medida que eu for pregando o sermão, desenhem. Alguém pode arrumar uma canetinha, um papel para elas. Está ouvindo, crianças? Quero que vocês desenhem o que vocês vão entender do sermão. Tá bom? A historinha que eu vou contar aqui. Tá, joia? Fechado? Então, vamos lá, depois eu quero ver o desenho. Verso 1. Um. Diz, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 11, continuou, certo homem tinha dois filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, a meio a uma nome, e ele começou a, a necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Então, caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. levantar rei, 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 -rei, meu pai. E céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O Pai, porém, diz
1: aos seus servos, trazei em pé a melhor roupa, vestido, onde desmaneja o e sambaia os pés.
0: Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos. Porque este novio estava morto e bebemos casal perdido e encaixado, começar a
1: reposar.
0: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
1: Chamamos os
0: gatos e deixamos ouro que era aquilo. E ele lhe informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então lhe respondeu o Pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Amém. Podem se assentar, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, é diante da tua palavra. É diante da Tua Palavra que todos nós nos encontramos nus, Senhor. Ó oh, Pai, nós acabamos de ler a Tua Palavra, mas na verdade é a Tua Palavra que nos lê, Senhor. É a Tua Palavra, meu Pai, que revela o pensamento mais profundo de nossa mente. Pai, que no nome de Jesus, Senhor possa nos encorajar, nos exortar e nos consolar, apesar de mim, Senhor para a Tua glória, amém e amém. Meus amados, eu creio que todos nós que estamos aqui, sem exceção, nós já ouvimos falar muito a respeito dessa parábola, essa passagem, já ouvimos falar e já ouvimos até pessoas pregarem diversas vezes sobre ela, e a maior parte dessas interpretações ou dessas pregações, se concentra na volta do filho mais novo à casa do seu pai. Muitos pregadores, ao pregar esse texto, ressaltam o arrependimento que aconteceu com o filho mais novo. Ressaltam a generosidade e a graça do pai em recebê-lo novamente, mesmo ele tendo feito tudo o que ele fez. É fato que se nós nos determos realmente no arrependimento e na volta do filho mais novo para a casa do pai, nós vamos tirar muitas lições preciosas, lições que realmente vão edificar a nossa vida. Mas meus irmãos, nesta oportunidade eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou me concentrar mais não no filho mais novo, mas sim no filho mais velho. Muitos falam realmente sobre o filho mais novo, sobre a linda atitude que ele teve de voltar para a casa do seu pai, mas quase ninguém fala a respeito do filho mais velho. Eu estou convencido, meus amados, que pela leitura e pelo estudo desse texto, não era somente o filho mais novo que se encontrava perdido. De igual forma, o filho mais velho também estava perdido e necessitando da mesma graça que o filho mais novo recebeu do seu pai. Os dois estavam perdidos, cada um à sua maneira. Os dois estavam alienados de Deus. Preste bem atenção. Cada um representa uma forma diferente de Deus de buscar a aceitação do seu pai. Cada um representa uma forma diferente de buscar o acolhimento do seu pai, a salvação por parte do seu pai. E é por isso que o tema desse sermão, os irmãos já viram nas redes sociais, é a parábola dois filhos pródigos. Porque eram os dois que estavam perdidos. O texto vai começar nos dizendo que, Existiam dois grupos de pessoas que estavam ali naquele exato momento assistindo Jesus pregar. O primeiro grupo se chamava os publicanos e os pecadores. Esse primeiro grupo representa o filho mais novo. O segundo grupo é o grupo dos fariseus e escribas. Esse grupo representa o filho mais velho. O grupo dos publicanos e pecadores, nós sabemos, nós conhecemos. É um grupo muito famoso que gostava de estar perto de Jesus. É um grupo diferenciado que tinha prazer de se encontrar com Cristo. A gente sabe que os publicanos, naquela época, eles eram os judeus, que haviam traído a sua própria nação ao se colocar sob o jugo do Império Romano e aceitar do Império Romano um emprego que pudesse cobrar os seus próprios patrícios. E por isso os publicanos, para os judeus, eles eram considerados, meu irmão Samuel, os traidores da nação, os desertores, os traidores da pátria. Por que os saduceus e os fariseus, eles colocam os publicanos ao lado de quem? Dos pecadores, porque era uma raça que ninguém queria contato. Era um certo tipo de pessoa que ninguém queria comunhão. Só que também existem os pecadores. Quem são os pecadores? É aquele grupo que não tem lei, que não tem regra. É aquele grupo que... Diferentemente dos judeus religiosos, queriam viver a seu bel prazer, queriam viver a sua própria sorte. Jesus, ele amava estar com esse grupo, os pecadores. Se a gente é, ler um pouquinho mais o Novo Testamento, a gente vai ver que esse grupo fazia parte da vida de Jesus. Por exemplo, João capítulo 4, Jesus, eles têm prazer de transformar a vida de uma mulher que já estava indo para o sexto casamento Lucas capítulo 19 vai dizer que Jesus ele teve encontro com quem? com Zaqueu que era um cobrador de impostos uma pessoa não grata no meio daquele povo a gente vê em Lucas capítulo 7 também o encontro de Jesus com a pecadora João capítulo 11 Jesus também se relacionou com uma mulher Adúltera, trazendo a salvação para aquela mulher Note bem, meus amados irmãos Jesus, ele amava Estar com um tipo de pessoa Um tipo de gente a qual todos queriam o mais longe possível Grave bem isso Naquela época, quando alguém se sentava com uma outra Pessoa, era um sinônimo de aceitação. É por isso que os fariseus e os escribas, eles dizem, esse homem aí, verso 2, ele come com publicanos e pecadores. Que tipo de homem faz isso? Esse homem aí que se diz o rei dos judeus, ele anda com gente que... Não vale nada para nós, não vale nada para a sociedade. Como ele ousa comer com publicanos e pecadores? Eles ficam absolutamente espantados. Jesus não fala nada. A única coisa que Jesus faz é contar três parábolas. A primeira, da ovelha perdida, verso 3 ao verso 7. A segunda, da dracma perdida, verso 8 ao verso de número 10. E a terceira parábola é a parábola objeto aqui da nossa meditação, a parábola do filho pródigo, ou dois filhos pródigos. Meus amados irmãos, eu faço a seguinte pergunta, a quem é dirigido esse ensinamento de Jesus nesta parábola? Esse ensinamento de Jesus, ele é dirigido justamente aos fariseus e aos escribas. Quando os fariseus dizem, este recebe pecadores e come com eles. Olha a resposta de Jesus, contar, contar três parábolas. Para dizer que fazia parte da vida de Cristo, exatamente fazer isso, comer com publicanos e pecadores. Jesus, ele conta essa parábola em resposta aos escribas e fariseus, que aqui estavam representando esse irmão mais velho. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. A parábola, ela vai dizer que certo homem tinha dois filhos, um mais moço e um mais velho. O filho mais moço, do nada, ele resolve exigir a parte da sua herança e partir para uma terra longínqua, distante. Talvez isso não nos cause muito espanto, mas quando esse filho mais novo chega para o seu pai e exige a parte da sua herança, é como se ele estivesse exigindo a morte do seu pai. Porque herança, a gente sabe, é para ser repartida depois de morto. É como se o filho mais novo estivesse dizendo, olha, você não vale mais nada para mim. Sabe o que eu quero só? Eu quero a minha parte da herança. Eu só quero o que é meu. Eu só quero o meu dinheiro. E aí, ó, essa família, não quero mais saber dessa família eu vou partir para uma terra distante eu vou embora dessa casa eu não quero saber de mais nada eu só quero aquilo que é meu se um filho seu chega para você e fala assim pai, mãe eu sei que desde os meus cinco anos você tem depositado todo mês lá a minha poupança e eu já estou com 25 anos eu exijo que você retire todo o dinheiro da minha poupança e me dê para eu gastar com aquilo que eu bem quiser. Se você tiver um pouco de neurônio, a primeira coisa que você vai fazer é sentar a mão na cara dele. É pegar um chinelo, é pegar uma vara e corrigir, porque isso é um absurdo. Qualquer pai... Em sã consciência, tendo o seu filho ainda como aquele que está debaixo do seu teto, faria isso iria trazer a correção. Mas olha o que esse pai faz. Esse pai, ele simplesmente não briga com o filho. Ele simplesmente não questiona os motivos pelos quais o filho está fazendo isso. O que ele faz? Ele reparte. Ele abre mão da sua possessão. Ele abre mão de tudo aquilo que ele havia trabalhado anos a fio para conquistar. E agora ele entrega de mão beijada aos seus dois filhos. Porque o texto vai dizer que foi partido em partes iguais para ambos. Toda a riqueza daquele pai foi entregue. Grave bem isso. Aos dois filhos. E aí o moço ele pega a sua riqueza gasta dissolutamente, vive de forma totalmente displicente, mundana, se associa com mulheres da vida e gasta todo o seu dinheiro. E o pai deixa ele ir, o pai permite com que ele vá. Só que aí, meus amados irmãos, no decorrer da história, Jesus ele vai dizer que esse jovem após haver gastado todo o seu dinheiro, todos os seus recursos ele cai em si e ele agora se encontra numa situação deplorável, miserável detestável ele não tem agora, meu irmão Samuel nem onde cair morto e ele se associa a um homem que tinha posses naquela cidade, e o homem tem misericórdia dele e fala, olha, você quer comer? Vou te, te arrumar um, uma profissão bem bacana para você tirar o seu sustento. Eu vou te mandar apacentar os meus porcos. Para um judeu isso soava repugnante. Era uma das profissões, se não a profissão mais odiosa da época, era apacentar porcos, diferentemente de apacentar ovelhas. Mas Jesus, ele é bem intencional ao fazer isso. E aí, aquele homem, talvez nos seus primeiros dias, do, do seu novo a fazer, da sua nova profissão, ele sente ânsia, ele sente desejo, ele vê os porcos comendo lá, aquela comida, aquela lavagem, e ele quer comer também daquela lavagem, ele quer comer também daquela comida. Porque ele estava com fome. Olha a situação deplorável que esse homem chegou. Mas aí que a história começa a mudar. Esse homem, ele cai em si. Esse homem, ele pensa, caramba, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu fiz da minha vida? Verso de número 17, diz então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome, note que ele usa o termo trabalhadores, trabalhadores é diferente de alguém que estava associado à família, os trabalhadores naquela época trabalhavam para receber um denário por dia, mas esses trabalhadores ainda tinham mais recursos do que agora ele. Ele diz, quantos têm mais recursos agora do que eu? O que, que eu estou fazendo aqui? E ele ali, talvez com os porcos, ele começa a ensaiar uma volta. Ele diz, já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vou até ensaiar aqui as palavras que eu vou dizer para comover o coração do meu pai. Eu vou chegar para ele e vou dizer, pai... Verso 18, pequei contra o céu, e diante de ti, 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu contento-me com que me trate apenas como um dos teus trabalhadores. E aí esse homem já ensaiou o texto, já sabe o que falar, ele pega um pouco de recurso que tinha, então, muda de roupa e sai em direção ao pai, sai em direção à volta do seu lar. Só que aí, meus irmãos, isso aqui é a coisa mais impressionante que eu percebi. Note que o texto vai dizer que quando o filho está voltando, quem está na porta esperando ele? O pai. E ele vê o seu filho vindo de longe. E ele não espera o filho vir ao seu encontro. Ele vai, ele corre ao encontro do seu filho. Ele dá um abraço no seu filho, ele agarra o seu filho, ele beija o seu filho. E o interessante, meus amados irmãos, que para um homem dessa posição, era extremamente humilhante. correr em direção de alguém. Porque ele era um homem rico, tinha muitas posses, tinha muitas riquezas, embora o filho ainda é, é, esbanjou absolutamente boa parte da sua riqueza, mas ele ainda gozava de uma popularidade naquela cidade. E vê-lo correr em direção de alguém, para ele poderia trazer humilhação. O judeu rico, ele não podia nem sequer descobrir a sua perna, desnudar a sua perna, que já era considerado um ato de vergonha, mas aquele homem não quer nem saber disso. Ele sai correndo em direção do seu filho, ele não quer saber o que as pessoas vão pensar a respeito dele, o que as pessoas vão dizer, se vai envergonhar, não, ele vai em direção do seu filho, ele corre em direção do seu filho e ele recebe o seu filho novamente. Esse pai, ele poderia muito bem esperar o filho com uma boa palmatória, né? Com aqueles chinelos bem grossos, aquele Heider, antigamente era Raider, né? Bem grosso. Pegar o filho e dizer, olha, viu? Bem feito. Você quebrou a cara, agora você volta para mim igual um cão arrependido. Olha que maravilha ele tinha toda a prerrogativa de fazer isso Juninho mas ele não faz ele poderia muito bem pegar e esfregar na cara do seu filho tudo aquilo que ele cometeu contra o seu pai gastou os recursos da família, viveu dissolutamente desfez aquela família mas não ele age com profundo amor, com profunda graça, com profunda misericórdia. Ele não pega a lista de pecados do seu filho, esfrega na cara dele e diz, olha, bem feito. Você quebrou a cara mais uma vez, e agora você volta para mim e ainda exige que eu te perdoe. Não. O que nós aprendemos com isso? Às vezes nós nutrimos o pensamento de que Deus é um Deus absolutamente carrasco que só está esperando a gente escorregar, cair, pecar, quebrar a cara, para pegar a nossa lista de pecados, esfregar na nossa cara e nos acusar. Mas o nosso Deus não é assim. Esse pai aqui representa, lógico, o próprio Deus. Jesus ele ainda continua dizendo, meus amados irmãos, João 6,37, o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Às vezes pensamos que os nossos pecados já estão cansando o nosso Deus. Às vezes pensamos que pelo fato de pecarmos, Deus está cada vez mais afastado de nós, Deus não quer mais ouvir a nossa oração, Deus não quer mais ouvir o nosso clamor, Essa não é uma forma correta de se pensar a respeito de Deus. Com Cristo completamente é diferente. Grave bem isso, meus amados, os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos escorregões, são exatamente as qualificações em nosso currículo que nos permitem chegar mais perto de Jesus. os nossos pecados, as nossas fraquezas, as tentações que às vezes cedemos, são exatamente, fazem exatamente parte do nosso currículo, que nos permitem chegar a Jesus. É por isso que Jesus está contando essa parábola, como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu não vim para aqueles que se dizem sãos, eu não vim para... Aqueles que se auto-intitulam, que estão por cima da carne seca. Aqueles que estão cheios de auto-justiça. Eu vim exatamente para esse tipo de pessoa que peca, que falha, que escorrega, mas ele tem consciência disso, de que é pecador. E ele volta para mim em arrependimento e fé. Nada a não ser ir a Jesus é necessário uma vez na conversão, e mil vezes depois, até que estejamos para sempre com Cristo, pecamos, nos envergonhamos, e o que, que a gente faz? A gente se afasta, a gente sai, a gente fica, meio assim, de se a chegar a Jesus, de se chegar a Deus, mas Jesus veio exatamente para isso, ele veio, Amauri, para os pecadores, para aqueles que realmente têm necessidade da sua graça, da sua misericórdia. Aqueles que conhecem, reconhecem que sem eles não são nada. Engraçado que Jesus ele não diz... Todo aquele que vem a mim o contrito o suficiente, eu receberei. Jesus ele não diz, todo aquele que vem a mim se sentindo mal o suficiente... Eu não o lançarei fora. Não, Jesus ele não diz isso. Jesus, ele, ele diz, todo aquele que vem a mim, ponto. Eu jamais o lançarei fora. Jamais o, o lançarei fora. Isso nos ensina, meus amados, que o amor e a graça de Deus podem restaurar todo e qualquer pecado e transgressão. Não há pecado, grave bem isso, não há pecado que seja páreo para a graça de Jesus. Não há pecado que Jesus não tenha o poder de perdoar. Não há pessoa tão corrupta, tão depravada, tão miseravelmente pecadora, que Jesus não esteja de braços abertos para recebê-la. Não existe pecados páreos para o nosso Jesus. Ele diz, todo aquele que vem a mim. Lembra do salmo que o nosso diácono Marcos leu? 35, verso de número 5. O salmista diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mas a história não termina aí. A história não termina aí. O texto vai dizer que o pai, ele dá um grande banquete. Ele, ele não mata um novilho. Há um artigo definido aí. Ele mata o novilho. O novilho, naquela época, era um, uma espécie de um animal que era bem tratado, engordado, bem cuidado. Para quando chegasse uma ocasião bem especial, eles pudessem oferecer o novilho em um banquete e ele diz meu filho tá aí, esse é um bom momento para usar o novilho vá lá, dá ordem aos seus seus servos trazem a melhor roupa trazem um anel, trazem um sapato mas quero que matem também o novilho para esse meu filho por quê? Ele estava perdido e foi encontrado, ele estava morto e ele reviveu. Mas aí tem o um filho mais velho, sim, sim ou não? O filho mais velho está no campo, e ele volta do campo e ele vê a sua casa naquela festa toda e ele pergunta ao seu servo o que está acontecendo? E o servo responde, olha, você não está sabendo? Veio o teu irmão, verso 27 e mandou, teu pai mandou matar o novilho cevado para ele, porque o recuperou com saúde, verso 28, preste atenção, olha o que aconteceu com o mais velho, ele se indignou, e não queria entrar, ele não queria participar do banquete, ele se encontra furioso, ele está furioso, mas ele está muito, mas muito zangado, Por quê? ele não queria entrar, mas o pai saindo, porém, procurava conciliá-lo, e ele vira para o seu pai e diz, há tantos anos, verso 29, que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para eu alegrar-me com os meus amigos, isso aqui é fenomenal meus irmãos, isso aqui é como se fosse uma espada bem afiada, penetrando no coração dos escribas e dos fariseus. E Jesus ele está retratando esse filho mais velho como alguém com um senso tão profundo de merecimento, de auto-justiça, que ele se coloca superior ao seu irmão. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu não pequei como esse teu filho, ele diz, não é nem mais meu irmão, não considero ele como nada, ele é teu filho, eu não sou como ele, eu sou melhor do que ele, eu nunca transgredi uma lei sequer sua, eu sempre trabalhei aqui, igual um condenado, igual um escravo, te servindo de noite, e você nem sequer, me deu, um novilho, para eu fazer uma resenha, com os meus amigos, nunca me deu nada, E aí, esse filho mais velho, ele representa exatamente os escribas e os fariseus. Que eram homens cheios de auto-justiça, cheios de prepotência, cheios de senso de merecimento. Eles pensavam que se eles cumprissem ali as leis, regradinhas... Deus era obrigado a abençoá-los, Deus era obrigado a prosperá-los, Deus era obrigado a salvá-los, Deus lhe, lhes devia favores. Sabe qual é a diferença entre o filho mais novo e o filho mais velho? O filho mais novo estava perdido, só que ele estava alienado, fora da casa do pai, em uma terra distante. O filho mais velho também estava perdido, mas dentro da casa do pai. O relacionamento do filho mais velho com o pai era um relacionamento de, olha, se eu fizer isso aqui, você é obrigado a me dar. Se eu cumprir as tuas leis, você é obrigado a garantir a minha parte da herança. O relacionamento dele não se baseava em um relacionamento de amor entre o pai e um filho. Era um... Um relacionamento baseado na moralidade. é um relacionamento baseado totalmente em se você cumprir isso aqui, você vai ter. Se você fazer por onde, a benção já é sua. Esse filho mais velho, ele comete pecado tanto quanto o seu irmão mais novo. E quantas das vezes nós caímos no mesmo erro do filho mais velho? Quantas das vezes nós pensamos que o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de se obedecermos, Jesus vai nos abençoar. Se andarmos direitinho na linha, regradinhos, Deus é obrigado a nos dar aquilo que pedimos. Irmãos, isso é um relacionamento baseado totalmente na moralidade. E a gente jamais vai conseguir ter um bom relacionamento com o nosso pai se vivermos assim. É fácil a gente identificar o pecado do filho mais, mais novo, né? O camarada cai, trai a esposa, adultera, rouba, mata. E aí a gente sabe que esse camarada já está perdido. Mas e quando a gente identifica a síndrome do filho mais velho, que como irmãos mais velhos, a gente acha que, somos tão bons, tão bons, que Deus ele, tem sim que nos abençoar, que Deus tem sim que abençoar a nossa família, assim como o irmão mais velho, achamos que, por meio da nossa moralidade, a gente tem crédito no céu, para fazer com que Deus ele nos dê, tudo o que pedimos, Assim como o irmão mais velho, nós buscamos controlar a Deus por meio da nossa moralidade, por meio da nossa obediência. A gente começa a perceber que a gente está com o mesmo problema do irmão mais velho, quando a gente procura andar ali certinho, diante de Deus, sendo cumpridores de regras, obedientes em tudo. Somente para alcançarmos alguma coisa de Deus. Existe a imoralidade, que é o pecado do irmão mais novo. E a moralidade, que é o pecado do irmão mais velho. Ambos, Jesus ele condena nessa parábola. Mas talvez você se pergunte, tá bom, Jesus condena ambos os pecados mas e agora? será que a gente está perdido? não aqui a gente vê o evangelho olha o que o pai faz no verso 28 o filho não quer entrar o filho mais velho não quer entrar para se alegrar com o mais novo o pai procura conciliá-lo o pai não chega para ele e diz olha, problema é seu se você gostou ou não a casa ainda é minha o filho ainda é meu quer entrar, entra, não quer entrar, problema, vai embora, o pai não faz isso, o pai ele tenta conciliá-lo, poxa, é teu irmão mais novo, ele estava perdido, foi achado, o pai age com graça, o pai age com misericórdia, até com o filho mais velho, porque no reino de Deus, irmã Melinha, todos são importantes, Jesus não lança fora ninguém, é como se Jesus estivesse dizendo para os fariseus e saduceus, olha, também tem salvação para vocês. É só vocês reconhecerem que vocês também são tão pecadores por praticar moralidade, quanto aqueles que são pecadores por praticar moralidade. Também tem salvação para vocês. E aí, para finalizar, A redenção nesse texto. Esse texto aponta para a cruz. Lembra-te? Vocês lembram do caso de Caim e Abel, os dois irmãos? Deus fala para Caim: Olha, você é o responsável pelo teu irmão. Você é mais velho, você é responsável dele. Só que o que ele faz? Ele pega e mata. O seu irmão, ao invés de cuidar dele, ao invés de ir atrás dele, ao invés de protegê-lo, ele mata o seu irmão, por que que o filho mais velho, quando viu o filho mais novo sair da casa do pai, se rebelar, viver explicitamente, ele não foi atrás do irmão para dissuadi-lo, para convencê-lo a voltar para a casa do seu pai, por que ele não foi atrás? porque ele estava tão perdido quanto o irmão. Mas Jesus, ele é o nosso verdadeiro e fiel irmão mais velho. O filho mais novo, ele precisava de um irmão mais velho para aconselhá-lo, orientá-lo e dizer, olha rapaz, você está pedindo a herança o pai, mas você vai se dar mal, hein? O mundo aí fora é mal. Só que o filho mais novo não teve um irmão mais velho perfeito. mas a Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho, Jesus é aquele que vai atrás de nós, mesmo em nossa imoralidade, quanto mais em nossa moralidade, e Ele nos busca até nos encontrarmos, e Ele nos acha, aonde a gente estiver, tanto dentro da casa do Pai, quanto fora da casa do Pai, Jesus Ele vai nos buscar, Ele vai nos achar, Ele vai nos salvar, Ele é o nosso irmão mais velho, a gente não consegue fugir dEle, Grave bem isso, meus amados. O Evangelho de Cristo, ele é uma terceira via para moralidade e para imoralidade. O Evangelho de Cristo não foi, não veio, melhor dizendo, para proporcionar às pessoas um lugar confortável na casa do Pai, não, o Evangelho de Jesus Cristo veio para salvar as pessoas que estão perdidas, e também aquelas que nem se dão conta que estão perdidas, aquelas que, já, que acham que está tudo bem, estou vivendo a minha vidinha aqui, tranquilo, sem problemas, mas ela está tão perdida quanto aqueles que estão vivendo aí, adoidadamente, o argumento dessa parábola é que o perdão também sempre envolve algum custo o perdão sempre vai envolver algum custo alguém tem que pagar a conta lembra que no início eu falei que o pai ele dividiu a herança para ambos os filhos só que o filho mais novo pegou e gastou tudo e o filho mais velho ele continuou com a sua herança, mas na casa do pai para que o filho mais novo pudesse vir e fazer parte novamente daquela família, era necessário o filho mais velho abrir mão da sua herança e acolher o seu irmão de volta. E não foi isso que Jesus fez com a gente? Jesus abriu mão da sua glória, Jesus abriu mão da sua riqueza, Jesus abriu mão tudo aquilo que Ele gozava com o Pai na eternidade, Ele desceu, Ele condescendeu, Ele veio até nós em graça, e nos deu tudo aquilo que precisávamos, tanto para esta vida, quanto para o porvir, lembra também do texto que nós lemos, segundo Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Há perdão, a redenção para ambas as categorias. Aqueles que estão perdidos fora da casa do Pai e aqueles que estão perdidos dentro da casa do Pai. Aquele que vem a mim, Jesus diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pule a sua cabeça. Santo Deus... Acabamos de ouvir, meu pai, a tua palavra. Acabamos de escutar, Senhor, que o reino dos céus não é para quem cumpre exatamente todas as regras bonitinho, Senhor. Acabamos de ouvir também que o reino dos céus não é também para aquele que, aqueles que deixam de cumprir as regras conforme o Senhor exige, meu Pai, mas o Reino dos Céus é para aqueles que se arrependem, é para aqueles que realmente se convertem, é para aqueles que realmente, Senhor, tomam uma decisão de abandonar os seus pecados, e de se voltar para Cristo em arrependimento e fé, se alguém aqui, Senhor, dentro de alguma dessa condição, que o Teu Santo Espírito possa salvá-lo, que o Teu Santo Espírito possa tocar em seu coração. Que Teu Santo Espírito possa transformar a sua vida. Tanto aqueles que agem moralmente, quanto aqueles que são imorais. Que ambos possam reconhecer a necessidade da Tua graça, meu Pai. Porque a Tua graça, ela está disponível a todos nós. Oramos a Ti, é em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe nas nossas vidas, Deus abençoe a vida dos nossos amados irmãos, a gente se encontra muito feliz, eu estou feliz, eu creio que vocês também estão felizes, porque o nosso irmão Sérgio está de volta, é, um... é emocionante ver o nosso irmão aqui com a, com a gente adorando a Deus. Sua esposa também, irmã Hermínia. É fruto da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão Sérgio. Deus te abençoe, minha irmã Hermínia. Meus irmãos, nós temos alguns anúncios para dar. Eu sei que eu passei um pouquinho da hora, né? Mas ainda cabe um pouquinho de anúncios, irmãos. Tenha um pouquinho de paciência. Graças a Deus nós vamos começar a nossa obra agora, nessa semana. A gente agradece a Deus aí pelas contribuições generosas dos irmãos, aqueles que se identificaram, aqueles que não se identificaram, não tem problema. Deus abençoe a vida de cada irmão que contribuiu, a obra vai sair, vai ficar coisa mais linda, nossa cozinha, nossa sala da junta, aqui dentro, a gente vai conseguir solucionar o problema do vazamento que para nós é o principal e nosso coração está radiante de alegria porque em todas as coisas a gente vê a mão de Deus, a gente vê que Deus é com essa igreja, que Deus é com esse povo, mas que isso não possa te inibir de porventura Jesus continuar tocando no seu coração para contribuir, a gente ainda precisa, são muitas demandas se você for lá atrás, você vê que o prédio é um tanto antigo, as paredes já não estão mais aquela coisa. Então, tem muita coisa para se fazer. Então, convido, amada igreja, a continuar sendo generosa, continuar contribuindo de acordo com as suas condições, Que a gente sabe que Deus ama quem dá com alegria. Nosso bazar também vai sair, dia 9 agora do próximo mês. Acho que a gente colocou às 9 e 10 da manhã. Os irmãos que já estão trazendo as doações, que possam trazer de uma forma que já estejam preparados, não é isso? Para a gente só colocar ali no, no, na arara né? e vender, fazer o que tiver que fazer. Porque aí, é, se trazer meio birimbolado, a gente ainda vai ter que ter o trabalho né? de tirar, de passar, de organizar direitinho. Tanto quanto dê para você trazer já organizado, vai ser benção demais. Caso não dê, receberemos da mesma forma, né? É, é igual Jesus, o que vem a nós, de forma alguma, lançaremos fora, né? Então, é benção. Deus tem agido, Deus tem operado. Nossa semana aí é... Eu não sei se já foi marcado, já... É, o pequeno grupo na terça-feira. Saberemos amanhã. Amanhã a gente vai divulgar no grupo, tá? no, nos grupos da igreja. Quarta-feira... É, o estudo bíblico... Ah, perdão, perdão, perdão. Houve uma mudança. Ontem nós estivemos reunidos em conselho e o estudo de quarta-feira passou para quinta-feira. Tá? O estudo de quarta... Não é isso, Guedes? O estudo de quarta passou para quinta-feira e é uma mudança que nós estamos tentando implantar para a gente caminhar com um pouco mais de qualidade, digamos assim, então ore por isso, se você não tem compromisso à noite, quinta-feira à noite, faça um esforço para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, e mais mudanças para o bem virão, amém? Se me faltar alguma coisa, não tem problema, eu vou estar colocando no grupo até amanhã, que Deus abençoe os irmãos, vamos colocar de pé, me perdoe, em nome de Jesus, que eu passei um pouco o sermão, mas, às vezes eu me empolgo, né, falar da palavra do Senhor sempre é bom, mas eu, eu coloquei no meu coração, esse ano eu intento pregar no máximo 35 minutos, está sendo um desafio para mim, mas, eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, e vamos orar ao Senhor, vamos agradecer, Pai Santo, louvado seja o teu nome Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor, nós temos motivo de sobra para agradecer a Ti. Primeiro, Senhor, pela vida